안녕하세요 홍상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다 네뭐 날씨는 덥지만은 그래도 세상이 어떻게 돌아가는지를 우리 알아야 되니까 우리 시사심리 시사심리 중에서도 또 많은 분들의 관심이 있는 이슈 있죠? 네 대입제도에 관한 이슈거든요 어, 어왜 대학 시험 준비하세요? (웃음) 아니요 저는 이제 대학에는 학을 떼가지고요 학을 뗐어요? <웃음> 네아 힘들게 갔거든요 힘들게 갔어요? 네어 공룡대학? 아니요 <웃음> 파충류대학? 아니 인간들 다니는 대학 인간들 <웃음> 그렇죠 파충류가 인간들 다니는 대학을 가니까 얼마나 힘들겠어요 저는, 아, 근데 진짜 쓰잘데기 없어요 뭐가 쓰잘데기 없어요? 배운 게 별로 없는 거아 대학에서 배운 게 없는 거? 네 글쎄요 그런데 대학 학생들이 직업 공부를 안 해놓고 아니요 저 대학교에서 장학생이었어요 음. 아 장학생이었어 어, 그게 됐으참할 말이 없네요 근데 어떤 어 내가 참 대학을 물어봤어 <웃음> 아니 야. 그 대학을 그걸 밝히는 순간 평화하는 게 되기 때문에 아 그렇죠 그렇죠 네. 맞아요 근데 어쨌든 간에 둘리씨가 대학도 갔고 그 다음에 거기서 장학금도 받을 만큼 열심히 공부를 했는데 놀랍게도 그게 다 쓰잘데기 없다라는 이야기를 했다면 그 대학은 장사를 별로 잘 못했네요 그러니까요 대학 나와봤자 머리가 텅 비었다는 소리밖에 못 듣고 <웃음> 그렇죠 그렇죠 그러니까 대학이 네. 별로 그렇게 대학의 기능을 잘 못하나 봐요 대학의 기능이 뭔데? 뭐 똑똑해지는 거 아닐까요? 대학의 기능은 4년 등록금 내면 졸업장 주는 게 대학의 기능인데 뭘 똑똑해져요. 대학은 4년간 등록금 받으면 졸업장을 주면 되지 학생들이 거기서 똑똑해지는 일은 잘 없는 거죠. 아 우리나라에서 대학은 그냥 스펙 쌓는 곳이 그렇죠. 그래서 그걸 스펙 쌓기용이라고 이야기를 하는 거고 근데 외국 대학들은 안 그렇다고 하잖아요. 외국 대학도 그래요. 사실은. 하바드도 그래요? 어, 그렇죠. 근데 거기는 스펙 플러스 실력 이렇게 되는 거죠. 왜 우리나라 대학은 실력을 못 쌓는 거예요? 어, 스펙을만 쌓아도 충분히 하거든요. 그리고 스펙을 쌓는 값이 지금 등록금이고 실력을 쌓으면 지금부터 등록금이 한 10배로 10배로 바뀌어야 돼요. 지금 연대 같은 경우에 뭐한 450에서 500한 학기에 네. 1년에 1천만 원이거든요. 네. 그런데 아 10배까지는 아니구나 어 하바드는 1년에 6만 불 그거 얼마예요? 7천만 원 정도 <웃음> 저는 돈을 안 쓰고 그 실력을 겸비하고 싶거든요 그렇죠 그럴 때 이제 우리는 뭐라고 이야기해요? 도둑놀이네 <웃음> 제가 항상 그러잖아요 우리 백화점 가가지고 거기서 가방 사면서 이거 방값으로 깎아주세요 라고 이야기해야 하네요 안 하죠 그렇죠 그런데 대학교 가서 본인이 스펙도 쌓고 실력도 얻고자 하는데 그거를 반값을 안 될까요? 우리 반띵 해주세요 라고 하면 이게 뭔 일인가요? 아니 지금 우리나라 반값 등록금도 못해가지고 난리인데 돈을 더 내라고 하시면 은 박사님은 엄청나게 사람들의 적이 될 수도 있어요 다른 나라에서는 돈안 내고도 배우니까 그렇죠 사실은 국공립대학은 최소한 등록금을 안 받는 그런 나라들 있잖아요 네 네, 우리도 그렇게 하면 되거든요 네. 근데 안 하니까 그게 이상하다는 거예요 
얼마든지 우리 정도의 경제 규모의 국가 재정이면 국공립대학원 등록금을 안 받아도 되거든요. 네. 근데 정부는 그걸 안 하고 있어요. 그러면서 계속 뭔가 교육을 위해서 하는 척 하려고 하니까 가장 먼저 손대는 게 대학 입시를 가지고 계속 손을 대면서 뭔가 교육을 위해서 일을 하는 척 하는 거예요. 정부가 진짜 대학 교육을 위해서 해야 될 일은 네. 어, 사립대학은 그냥 본인들이 받고 싶은 대로 등록금 받게 하면 돼요 음. 그런데 국공립대학은 정부가 그 돈을 등록금을 대고 학생들 돈 없는 학생들 국공립대학교 가면 됩니다 얼마든지 무료로 교육을 받을 수 있습니다 하면 대학 입시 문제가 다 해결이 돼요 그럼 누가 추진해야 되는 거예요? 어, 구급 교육부나 지금 대통령이 추진하면 되죠. 왜안 하실까요? 그러게요. 뭐, 교육부 장관이 이야기를 안 하고, 특히 교육부 장관이 지금 이번에 대입제도 뭐, 2020년부터 바꾼다고 했잖아요. 네. 지금 그 사연 오늘 받았죠? 네. 어떤 사연이에요? 박사님 예전에 가족오락관 보셨나요? 거기서 여러가지 게임을 하는데 폭탄 옮기기 게임이 있었어요 폭탄이 터지면 지는 게임이라 다들 문제 풀랴 폭탄 넘기랴 그 모습을 보면 너무 아슬아슬하고 긴장감 넘쳐서 재미있었던 기억이 나요 참 고전적인 게임이라 요즘 예능에서는 잘 안하는데 어제 신문기사를 보고 아직도 폭탄 옮기기 게임을 많이 하는구나 하고 느끼게 됐어요 그런데 그 게임을 교육부가 하고 있으니 분명 오락게임은 아니겠죠? 바로 올해 중3 학생들이 치를 2022학년도 대입제도 개편 공론화 조사 결과를 김영란 공론화 위원장이 발표한 일이랍니다. 발표 내용은 수능 정시 비율 45% 확대, 수능 상대평가로 유지로 가닥을 잡았다는 것인데 이것이 현재의 제도와 근본적으로 달라진 것이 전혀 없는 하나만한 대안이라는 것입니다. 언론에서는 이 결론을 내기 위해 20억이나 들였어? 라는 것과 다시 원점으로 대입 제도를 논의해야 한다라든지 장관이 결정당했다 시간만 끌었다 등의 악평을 쏟아내고 있습니다. 이들이 무슨 짓을 한 건가요? 분명히 김 위원장이 시민의 의견을 충분히 수렴하고 반영해 대입제도를 결정한다고 했는데 대입제도가 그렇게 결정해도 되는 것인가요? 분명 선거로 대통령 뽑듯이 아니면 원자력 발전소 유지냐 폐지냐 결정하는 방식으로 하는 것이 이 나라가 대입제도 정하는 방식은 아닐 텐데 말이죠. 기사를 보니 대입제도 개편 시민참여단을 무작위로 전화를 돌려 의사를 물어 선정했대요. 시민참여단이 함께한 2박 3일 공문조사 인터뷰에서 참여단에 있었던 시민들은 서로 저야말로 아무것도 모르고 온 사람이에요 라고 고백하는 릴레이 행진이 벌어졌답니다. 박사님 우리나라 입시제도 왜 개편해야 하는 걸까요? 아무튼 이번 발표에서 위원회는 결과에 대한 질타가 두려웠는지 시민성과 전문성을 조 조화롭게 한 결과라고 변명했거든요 전문가가 제시하지 못하기 때문에 특정한 의제가 채택되면 사회적 갈등이 우려되기 때문에 큰 변화를 줄수 없었다라고요 입시제도 개편이라는 폭탄을 정부는 교육부로 교육부에서는 대입개편 특위로 특위는 공론화위원회로 위원회에서는 시민참여단에게 전달했다가 이제는 국가교육위원회로 넘긴다는데요 이 게임의 결과는 어떻게 될까요? 그래서 왜 입시제도를 개편하고들 싶어하는지 생각해봤거든요 일단 문재인 정부가 대입제도를 
이걸 개편하려고 하는 이유는 뭘까요? 하나, 대입 정시모집 비율 둘, 학생부 종합전형 비율과 학생부 교과전형 비율 셋, 수능 절대평가 과목 확대 넷, 학생부 신뢰성 확보 등의 이슈를 제기했다는데 도대체 무슨 문제 때문에 이것들이 이슈가 되는 걸까요? 또 대학 입학 관계자는 학생부 종합전형, 학종에 대해 시험 잘 보는 학생만 유리한 게 아니라 독서를 즐기고 수학으로 현실의 문제를 해결하는 학생들에게도 기회를 주는 전형이라고 했어요 그런데 학생과 학부모는 아, 수시, 학종, 독서로 수행평가 등할게 너무 많다 학종은 금수저 전형이다 라고 토로합니다 그 무엇보다 중요한 건 정시 확대를 해야 한다는 교육부 방침이 현재 제대로 시행되어야 하는 것 아닌가요? 근데 이쯤 되니 입시 제도의 문제 아니 우리나라 교육의 진짜 문제가 뭔지 너무 궁금합니다 박사님께서 매일 하시는 말씀 문제를 알아야 답을 알죠 의제 설정이나 구호로 가짜 답 내는 거 말고 진짜 문제를 설정하는 질문 방식부터 좀 배우고 싶네요 도대체 문제가 뭡니까? 이번 공론화위원회에서 정한 결론은 수시 정시 균형 유지 45% 전과목 상대평가 전환 이두 가지 의제라는데 도대체 이것은 무슨 뜻인가요? 네뭐 질문 자체를 듣기만 해도 머리가 아프네요 근데 이 사연 보내주신 분은 또 진짜 되게 화가 난 마음에서 지금 대체 교육부 뭐하고 있는 거야 뭐 이런 목소리로 지금 이 사연을 보내주신 것 같은데 어떻게 들리셨어요? 이 내용들이 전부 지금까지 다 등장을 했던 내용들이거든요. 그렇죠. A라는 진영에서는 수능 절대평가를 해야 된다. B라는 진영에서는 무슨 소리냐. 수능은 상대평가를 유지해야 된다. 이렇게 서로 반대되는 내용들. 그런데 수능 절대평가든 상대평가든 그거 왜 해야 돼요? 그러면 뭐라고 답을 사람들이 하나요? 그 절대평가 해야 된다고 하는 쪽에서는 네. 그 경쟁이 너무 심각하기 때문에 네. 경쟁하지 않고 절대적으로 평가해야 된다고 하던데요 음, 그렇죠 근데 사실은 절대평가를 하나 상대평가를 하나 시험 성적으로 선발을 하는 상황에서는 네. 아무 차이가 별로 없어요 그 자체로 그렇죠 그런데 마치 절대평가냐 상대평가냐에 따라서 선발하는 거나 경쟁, 공정성이 달라질 거라고 주장을 하는 그 사람들의 심리는 뭘까요? 지금 사실은 뭐 공론화위원회 해가지고 뭐 김영란 전 대법, 대법관 맞죠? 네. 이런 분 전혀 교육하고 관계없고 평생 교육은 본인이 3, 40년 전에 대학 졸업한 이후로 교육을 경험해보지 않고 교육 현장을 모르는 이분을 이분을 공론화위원장이라고 내세운 거는 사실 얼마나 교육부가 본인들이 하고 있는 일에 권위와 정당성을 부여하고 싶어 하는가 김용남 씨 같은 경우에는 김용남 법 해가지고 너희들 함부로 그래하지 마 라고 해가지고 뭐 청탁금지 뭐 이런 거 관련된 법까지 당신 이름으로 내신 아주 유명하신 분이잖아요 네. 근데 그분을 공론화 위원장으로 했으니까 아 그럼 어, 여기에도 거래가 있는 모양이네요 아 그렇죠 확실한 거래가 있죠 아, 어떤 거래가 있을까요? 어떤 거래 지금 공론화 위원회에서 뭘 발표를 했어요? 이 수능 절대평가하고 그 상반되는 각 분야에서 서로 상반되는 주장을 1, 2위 범주에 들어간다 그렇죠 지금 뭐 수시라고 네. 이야기하는 선발 여기는 네. 학종도 있고 뭐 네. 여러 가지 온갖 다양한 방법이 전형했는데 네. 중요한 건 정시라고 하는 네. 입시제도예요 네. 이거는 보통 수능으로 점수로 가지고 뽑는 네. 이전에 학력고사와 같은 거 네. 
진짜 수능 시험 딱한 번 보고 학력고사 시험 딱한번 보면 그 점수를 가지고 전국의 학생들 쫙 나래비를 세워가지고 그 중에서 착착착착착 해가지고 스카이 대학 그다음에 뭐 있죠 중격 서성한 중격 외시에 뭐 이래가지고 거기에 또 과별로 쫙 해가지고 넣는 이 체계적인 이거보다는 학정으로 해가지고 뭐 이래저래 어떻게 되는지 잘 모르겠지만 알아서 잘 뽑으세요. 이러니까 이제 어떤 문제가 발생해요 뭔가 이 불평등한 것 같다 공정하지 않은 것 같다 이런 이제 불평들이 막 나오니까 사실은 나도 깜짝 놀랐어요 수능으로 뽑는 비율이 이제는 30%도 안 된대 그러니까 20% 되라는 거예요 와 그러면 내가 같이 학교 고등학교 다닐 때 선생한테 그래서 항상 찍히기 쉬운 어. 어, 어내 같은 사람은 거의 진짜 미래가 없어요. 그러니까 시험 성적 나오기 전까지는 무시당하다가 그렇죠. 성적 나오고 나서부터는 아이고 우리 상민이 <웃음> 뭐 우리 상민이다 아니었어요. <웃음> 자 그건 그렇고 이번에 공론화위원 결과 1안 2안 네. 그두 개가 다 결부가 원하는 아니라는 거 혹시 생각해 보셨어요? <웃음> 두 개가 서로 상반되는 주장인데요. 중시를 강화하는 거하고 수시를 강화하는 게 1위 2위가 되는 게 아니요. 중시를 강화하는 거하고 네. 이 절대평가제를 가는 거 그거는 상반되지 않아요 1안하고 2안이라고 한게 1안은 수시 정시 균형 여지 해가지고 정시 45% 이상 선발 이게 1안이고요 2안은요 전과목 절대평가 이게 1안 2안이라고 주장하는 거예요 근데 의제 1에 정시 45% 선발이랑 상대평가 유지가 같이 있거든요. 그렇죠. 이유, 그러니까 상반된 게한 의제에 같이 있고 결과적으로도 상대평가를 하기로 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 말은 뭐예요? 이 1안에 있는 정시 45% 이상 유지하는 거하고 2안에 있는 전과목 절대평가 아~ 전형이라는 거는 아~ 각기 다른 범주에 석하는 거거든요 네. 근데 한 안에 서로 상반되는 걸다 집어넣으면 판단하는 사람들이 어떻게 판단하겠어요? 혼란스러울 수밖에 없게 결국에는, 워, 결국에는 상반되는 거둘다 수용할 수밖에 없게 아예 의제를 설정한 거네요 그렇죠 이 지금 이 말도 안 되는 이 내용을 가지고 그냥 벌써 한마디로 이 야발 같은 교육부가 야발 같은 짓을 공론화위원을 했는데 네그 공정함 때문에 김영란 판사님을 모셔왔대요 그러게 3개월만 버티자 이랬대요 3개월만 관리해주면 되겠다 그러니까 막상 했는데 너무 복잡하다 자기는 개입을 안 하고 이 절차가 공정한지를 지켜봤다 심지어 그 김영랑 위원장님은 이렇게 상반되는 주장 복잡하게 결론이 나온 그 자체가 아주 소름 끼쳤다 <웃음> 국민이 위대하다 심지어 이런 표현을 <웃음> 맞아, 그런 뉘앙스로 얘기를 하시더라고요 전문성에 좋아다 그러니까 전문가도 판단 못한다는 네. 거를 일반인이 보여줬다 이렇게 얘기를 하시더라고요 네. 그분이 진짜 그분도 대법관 시절에 이 재판 거래를 하는데 아주 넘하셨다는 거를 이렇게 폭로하네요 이건 재판 거래가 아니라 진짜 교육부 야바이 거래를 지금 그분이 그렇게 멋있게 포장을 하다니 아, 그분들 진짜, 야, 이거, 이 판사 하시는 분들은 그렇게 말도 안 되는 걸 판결이라고 억지로 주장하는 그런 권력을 정부로부터 받았으니까 진짜 좋겠어요. 네, 부러워요. 진짜 부럽네요. 야, 본인이 그 이야기 하면서도 본인이 말도 안 된다는 거를 본인은 느끼셨을까요? 
아무것도 모르시던데 결과를 발표하시는 순간까지 진심으로 그냥 소름 끼쳤다 네, 진짜 소름 끼친다 했어요. 야, 그러면 3개월 동안 본인이 위원장을 했으면서 무슨 일이 있는지를 전혀 모르고 자기가 무슨 이슈나 아젠다를 가지고 지금 위원장을 하고 있는가를 모른 채로 3개월 동안 위원장 수당은 또 챙겼겠네요 공정함을 생각하시면서 거기서 20억을 썼거든요 식사를 맛있게 하시지 않았을까 그거는 마치 재판하는 판사가 그 지가 다루는 그 사건이 뭔지를 모르다가 그냥 눈 감고 그래 이거 하자 그래 이걸 판결로 합니다 이렇게 하는 거하고 똑같은 짓을 했다는 거네요 그러네요. 어 정말 판사들이 그 아주 중요한 노무현 대통 탄핵 사건만 해도 정반대되는 판결문 두 개를 써놓고 당일 아침까지도 그 회의를 해서 둘 중에 하나를 했다는 얘기가 있거든요. 그래서 결국에는 대한민국 판결은 판사들이 하는 거는 정치적 거래 그 수준에서 결코 벗어나지 못하는 판결을 하는 거고 그러면 사법부라는 걸 있을 필요 없이 그냥 국회에서 다 정하고 판단하고 하면 되는 거지. 사법부가 있어요. 검찰 그냥 조지고 잡아놓고 국회에서 그냥 투표해서 끝내버리면 되지. 진짜 이 갑자기 교육부 이야기를 하니까 <웃음> 어떻게 이렇게 하는 행동이 이렇게 비슷할 수가 있어요. 모든 대한민국의 권력기관에서 하고 있는 일이. 근데 교육부는 진짜 1안, 2안, 4안, 4안 이래놓고 이 아니 야바이꾼이 하는 그 방식이라는 거 확인한 거는 재밌지 않아요? 네. 네. 진짜 신기하네 어떻게 이안 자체를 이렇게 하나의 안에 세 가지의 복수의 각기 다른 의미가 있는 내용을 집어넣고 그걸 아니라고 할 수가 있을까요? 그거는 사로씨 몸에다가 이 둘리씨 머리를 탁 꼽아놓고 이게 사로인가요? 둘린가요? 이세문하고 똑같은 거거든요 너무 재밌는 짓을 한다이 프랑켄슈타인을 만드는 것도 아니고 그럼 이 490명은 바보 취급을 당한 거네요? 바보 취급을 당한 게 아니라 프랑켄슈타인과 같은 사로의 몸에 둘리의 머리를 가지고 이게 사로야 아니야 둘리야 아니야 내가 듣기로는 둘리는 남자가 아니고 여자인 줄 알았는데 지금 생식기는 남자잖아 뭐 이런 지금 논의를 했으니까 웃긴다. 어느 순간부터 아 저는 남녀를 구분할 능력이 안 되나 봅니다 이제 이렇게 되는 거죠 그 상반되는 두 가지를 던져놓고 동전 앞뒤를 똑같이 해놓고 어 이수신 장군 노는 거 이기는 거 이래가지고 이 안을 만들어서 이란 이안 사만 모든 안들을 그렇게 만들었다라는 거 공교롭게 딱 보니까 절대평가는 이 안에만 들어있어요 그렇죠. 그러니까요 오. 이 야바위 방법이거든요 그래서 이 안이 굉장히 조작적인 게그 수능 최저학력 기준에 활용해보면 다 대학 자율인데 의제 2만 활용가는 이렇게 했는데 제일 위로 보면 대학자율이에요 전, 전반 그렇죠 아~ 그러니까 이 안이 상당히 조작적인 뭔가를 하고 싶어서 넣어놓은 것 같거든요 그래도 교육부에서 의제별로 나눴지만 이 다시 방법은 또 개별적으로 선별하고라고 했거든요 개별적으로 선별하고로 했긴 했지만 그거를 교육부 소위 말해서 정답을 정해놓고 야바이 같은 그거를 안을 내놓고 자 여러분 공론화 정해주세요 이렇게 한이 아... 일을 교육부에서 공론화위원회에 던진 거예요 
그래서 아무것도 영문도 모르는 분들 나와가지고 본인들은 뭔가 결정하는 줄 알고 이야기를 듣고 그래서 거기에 대해서 5점, 뭐 3점, 4점 그걸 1안, 2안, 3안, 4안인데 왜 1안에 이 내용이 들어가 있나요? 이 내용이 서로 상반되는 게왜 있나요? 라는 질문은 안 던지는 거죠 그냥 선택하는 거죠 그렇죠 있는 대로 네. 선택하지 주는 대로 받아 먹게 돼 있어요 이또 객관식을 하신 거네요 이분들이 그렇죠 <웃음> 그러니까 그, 신, 그 원전처럼 이거를 없앨 거냐 말 거냐 에서 지금 사지선다로 바꾼 거냐 이런 말이 나온 것 같거든요 그게 이제 사지선다로 바꾼 거라는 것조차도 이게 야바이꾼처럼 이 속임수로 마치 옵션이 있는 것 같은데 이 어? 옵션은 사실 어? 없는 거나 마찬가지예요 아, 단 하나네요 그렇죠 아. 나나는 어떻게 하더라도 결론은 교육부가 원하는 결론이 나오게 돼 있도록 만드는 놀라운 옵션이라는 거예요. 교육부가 원하는 거는 대학을 좌지우지하는 거를 그런데 현재보다는 정시를 조금 넓히고 그 다음에 절대평가로 가는 거. 왜요? 그 부분은 참 왜요라는 질문을 잘했어요. 나도 봐도 절대평가나 상대평가는 별... 이 의미가 없는데 실제로 지금 학생들이 겪는 이 교육 문제를 해결하는데 의미가 없는데 지금 교육부 장관이 절대평가를 해야 한다고 주장을 했대요 사실은 지금 교육부 장관은 교육부 장관인데 진짜 대한민국의 교육이 뭐가 문제인지에 대해서 전혀 알지 못하는 분이 있지 않을까 그래서 뭐 언론에서는 결정장애라고 이야기를 하는데 이분이 지금 교육부 장관이 되고 나서 주장하는 정책은 상대평가에서 절대평가를 해야 된다라고 이야기하는 거. 그 다음에 정시가 확대돼야 되는 거. 이런 것들이 무슨 불평등을 해소하는 해소책으로 제안을 하고 있는데 그게 지금 우리 교육에 있어서 불평등이 진짜 우리 교육의 문제인가. 그거는 뭐 교육불평등은 특목고를 없애고 뭐 자사고나 특목고를 없애고 다 일반고로 전환하는 이런 이야기할 때도 계속 나오잖아요 네. 대한민국에서의 교육의 불평등이라고 이야기할 때 그것이 지금 교육의 서열화 또이 서울과 수도권 지방이라고 하는 이 교육격차라고 이야기하는 그 차이 그게 교육의 불평등인가요? 기회, 기회를... 균등하게 못 받는 기회 균등이라는 게 뭐냐 이거예요. 음. 그 기회 교육 기회 균등이라는 정체가 뭐냐 이거예요. 제가 봐도 이게 경제 불평등 이론을 너무 쉽게 갖다가 되는 게 아닌가. 이분들이 주로 그 경제 불평등 운동을 많이 하셨던 분들이 그렇죠, 그렇죠. 그거를 교육이 뭔지조차 모른 채로 무작정 뭐 불평등 나쁘니까 평등해. 그거를 그냥 교육 그래 교육에도 불평등이 문제야 그거를 평등해 이런 지극히 단순한 지극히 무지한 논리로 교육 문제를 보고 있는 수준은 아닌가 교육이라는 것이 사실은 각각의 사람들한테 필요한 게 뭐냐라는 것이 스스로 정하거나 아니면 사회적으로 공론화라는 형태로 또는 사회적으로 공감할 수 있는 부분에서 우리 세대의 아이들한테 필요한 게 뭔가 또그 아이들한테 가장 최선으로 제공해야 될 교육은 뭔가 그 다음에 각자 재능에 따라서 능력에 따라서 또더 제공될 수 있는 교육은 뭔가 
이런 측면에서 사회적으로 뚜렷한 어, 교육에 대한 프레임이 만들어져 있다면 그거는 교육을 평등해야 된다라는 생각 자체가 얼마나 바보 같은 생각인지를 우리는 쉽게 받아들일 수 있는 거죠. 우리가 보통 의무교육을 한다라는 거는 그 교육에서 평등하게 최소한 제공해야 될 교육이 뭐다라는 거를 사회적으로 공감대가 만들어진 거거든. 음. 대한민국은 의무교육은 어디까지인지 알아요? 중학교. 중학교까지예요. OECD 국가에서 중학교까지 의무교육 나라는 몇개안 돼요. 대부분의 많은 선진국은 다 고등학교까지 교육을 국가가 책임을 지는 어... 의무교육이에요. 그런데 이 나라는 중학교까지 의무교육을 해놓고 있는 상황이 가장 이 교육문제에 대해서 문제가 뭡니까 할때 진짜 해야 될 정부가 해야 될 교육의 문제를 다루지 않고 전혀 정부가 신경 안 써도 되는 대입제도 이걸 통해가지고 교육부가 자기의 뭐 나름대로 권한을 행세하고 본인들의 관심을 받으려고 한다는 것 자체가 가장 코미디가 되는 거죠. 정말 이건 문제 해결에 관해서 소위 행정이라고 말을 하지만 이분들이 참여정부 때는 무슨 위원회 정치. 이 지금 정권이 공론화 정치라는 표현을 쓰는 것 같은데요. 이렇게 유행 딸게 아니고 정말 문제를 뭔지 이 정말 박상희 같은 분을 모시고 이제 자문을 들어야 하는 게 아닌가 싶은데요. 저를 공론화 위원회 지금 <웃음> 아니 뭐 가가지고 프랑켄슈타인 간별하라고요? 네. <웃음> 아 그러면은 어떻게 해야 돼요? 지금 이제 넘어갔거든요. 또 다른 곳으로 폭탄이? 진짜 어, 문재인 대통령이 지금 이 상황에서. 이거는 기무사 문건보다 더 심각하게 생각해서 백년대계 같이 흔들리고 있거든요 백년대계의 문제가 아니에요 이 정부의 무능함을 있는 그대로 보여주는 대표적인 또 다른 예가 돼요 지금 이 교육부 장관이든 교육부에서 이거를 할수 있느냐의 문제 그리고 그것이 지금 뭐가 문제인지에 대해서 정확하게 보고를 받아야 돼요 그거는 지금 대입 제도의 문제가 아니라 지금 사실은 현재 대한민국 교육에서 어떤 것이 혁명적인 변화가 필요하고 대한민국 대학에서 사실은 뭐 대입 제도를 뭐이 지금 이 서야라든 대학에서 다행스러운 거는 네. 스카이 대학부터 시작해가지고 수도권 안에 있는 보통 인서울 이렇게 표현하잖아 네. 인서울은 말 그대로 그냥 인서울이야 <웃음> 그리고 수도권 대학은 수도권 대학이고 네. 그리고 저 멀어질수록 서울에서 멀어질수록 학교의 질이 떨어지는 것처럼 생각하는데 그렇지는 않거든요 근데 그렇지 않다는 것을 뜻이 보여줄 수 있어야 되는데 그렇게 할수 있는 가장 결정적인 방식은 정부가 분명하게 그 부분에 대해서 개입을 해야 돼요 그 개입하는 가장 좋은 방법은 전국의 국공대학에 등록금을 무료로 해버리면 돼요 그럼 어떻게 돼요? 그럼 어떻게 되냐면요 국공립대학에 들어가는 사람들은 마치 모두들 서울대학교 들어가는 것과 동일한 아, 어... 프라이드가 생깁니다. 그렇죠. 오, 이 새로운 소득주도 성장 이 감세가 소득주도 성장을 말씀하셨죠. 등록금을 없애주는 게 교육을 지로 높일 수 있는 지금 소름 끼친데요 저는 왜 소름 끼쳐요? 너무나 당연한 이야기를 했는데 아... 그래서 그거는 
대학에서 학생을 어떻게 선발을 해야지 교육이 제대로 이루어진다라는 건 대학이 이미 학생들의 능력을 향상시키는 그런 조직이 아니라 학생들로부터 등록금 받아가지고 장사하는 조직이 됐을 때는 그거는 그 논리를 정확히 파악을 해야 되는 거죠. 그렇게 되면 국공립대학에 가는 학생들은 나는 서울대 가는 것과 똑같은 자부심을 가지고 가는 거죠. 사립대 가는 사람들은 부모님 돈꿀 빼먹으면서 가든지 아니면 우리 집이 잘 산다는 걸 보여주기 위해서 가든지 그리고 가장 중요한 거는 그 다음에 교육부에서 전국의 사립대학에 교부하는 지원금을 더 이상 지원하지 않으면 돼요 왜냐하면 전국의 사립대학은 민간기업과 같거든요 네. 민간기업에 정부가 돈을 보조를 한다는 게 말이 돼요 그런데 실제로 대한민국 정부는 그런 짓을 해요. 뭐 경제를 살린다, 기업을 어떻게 한다 하면서 이 민간기업의 연구개발비 열심히 또 주고 해서 눈먼 돈으로 민간기업에서 그돈 빼먹기 위한 노력도 열심히 하거든. 그럼 국립대학에서 그렇게 됐을 때 학생 선발은 어떻게 해야 돼요? 학생 선발은요. 네. 각자 대학에서 하고 싶은 대로 하면 돼요. 놀랍잖아요. 그러면 아니 각자 학교에서 학생들을 선발을 할때 네. 자기 학교에 좋은 학생을 선발하겠어요? 나쁜 학생을 선발하겠어요? 좋은 학생 선발하겠죠. 그렇죠. 정부가 네. 그게 왜 개입하냐 이거야. 비리가 생길 수. 어떤 비리가 생길까요? 돈을 받아서 네. 누구를 꽂는. 그렇죠. 그런 일이 벌어지면 어떻게 하면 되겠어요? 그 처벌을 사람... 하면 되죠. 네. 그 학교를 그냥 폐쇄해버리면 되는 거예요. 아... 근데 뭐 몇만 명이 다니고 있는 학교를 폐쇄하는 거는 어려운 거잖아요. 왜 어려워요? 그럼 그 재학생들은 어떻게 하면? 옆에 있는 학교를 보내면 되잖아요. 아! 네, 지금도 서남대라든지 폐교한 학교들 그렇게 하고 있거든요. 와. 와. 그 서울대가 뭐 각지에 있는 느낌이니까. 그렇죠. 그럼 옆에 있는 서울대 일단 다녀봐. 이렇게 그렇죠. 되는 거네요. 그렇죠. 네. 다 해결되네요. 네. 소름 돋는데. 와. 근데 왜안 할까요? 지금 문 대통령님이 모르셔서 그렇죠? 그러면 이거 이 방송을 문 대통령님께 전달하려면 어디에 전달해야 돼요? 문 대통령은 안 들으세요. 전달해도 안 들으세요. 그러면 그 밑에 있는 사람들이라도 밑에 있는 사람들은 그걸 알아도 안 해요. 교육부 장관한테 전달해야 되는 거예요? 교육부 장관 전달을 하면 그 소리 본인이 듣고 싶겠어요? 욕을 엄청 했으니까 싫어하시겠죠. 그렇죠. 제가 듣기에도 문재인 대통령은 비선을 싫어하시고 이제 시스템 의해서 행정 절차대로 받는 걸 좋아하시는데 네. 지금 청와대 스텝도 전부 김상공 캠프에서 다 들어가신 분들 아, 들어오거든요. 그래서 이게 상호 검증이 전혀 안 되고 안 있다고 돼요. 들었어요. 그리고 기본적으로 지금 청와대에 있는 스텝이나 문 대통령도 어차피 본인 스텝들의 영향을 받아서 거기에 움직일 수밖에 없는데 그 스텝들은 다 선거 캠프에 있는 사람들이고 그 사람들끼리. 엮어 들어갔기 때문에 자기들이 믿고 있는 거 생각하는 거에 다르게 하는 걸 전혀 원치 않고 그래 되면 자기들 자리를 다 내놔야 되거든 음. 이 더운 여름에 시원한 청와대에서 나오면 그분들 어떻게 해요? 할일 없지 그래도 이미 이렇게 해답을 내주셨는데 이게 또 전달이 안 되면은 황심소의 존재 이유가 없는 거잖아요 이게 전달이 돼야 존재 이유가 있는 건데 황심소의 존재 이유에 대해서 잘 모르시는군요 광심소의 존재 이유는 많은 분들의 이 삶에 있어서 고민거리나 사연을 
우리가 받아서 그거를 나름대로 공감해주고 해결해주는 상담 프로그램으로서 존재하고 그걸 통해서 사람들이 자신의 문제에 있어서 또 세상을 보는 눈에 있어서 새로운 시각을 가지고 새로운 길을 찾고 삶의 에너지를 얻는 거지 청와대에 있는 사람이나 교육부에 있는 사람들한테 우리가 이래라 저래라 하는 게 황심수의 존재 이유는 아니에요 그럼 궁금해요 이게 어쨌든 누군가에게 그렇게 박사님의 해법대로 진행이 됐으면 좋겠는데 아 그런 소리 하지 말아요 아. 내 해법대로 진행하라고 그러면 죽이려고 덤벼들 거예요 아. 지금 본인이 뭘 몰라서 그렇지 지금 아까 내가 한게 많은 실행이 되려면 어떤 사람들이 가장 나를 싫어할까요? 사업들이 싫어하지 않아요? 그렇죠. 아, 비즈니스. 전국에 대학을 가지고 비즈니스 하는 사람들의 입장에서는 그거는 결코 일어나면 안 되는 일이에요. 지난번에 사학법을 개정해가지고 사학의 주인이 오너라고 하는 그 사람들이 아니다라는 것을 뚜렷이 했을 때이 여당 야당 할거 없이 온갖 정치인들이 나서가지고 다 사학 오너들 소위 말해서 사학 이사장이던 그런 사람들을 보호하려고 나선 나라가 이 나라예요 이 나라의 기독권이라고 하는 사람들 교육만 그런 게 아니라 정치도 총체적 난국이네요 자 어쨌든 간에 지금 교육부의 공약이나 또이 공론화위원 사실은 나도 관심을 가지고 이번에 한번 내용을 보니까 완전히 이런 이한 사만 사안인데 하나의 안에 서로 상반된 주장을 동시에 집어넣고 아니라고 하고 그걸 선택하라고 하는 거는 완전히 야바이판인 거예요. 그걸 교육부가 하는데 처음부터 일 안에 서로 상반되는 게 있을 수 있는 게 말이 됩니까? 라는 그 질문을 왜 아무도 안 던졌을까요? 그냥 주어진 이 질문을 던질 사람이 없었던 것 같아요. 소위 말해서 교육부가 공론화위원회를 만든 것 자체가 짜고 치는 고소판이었다라는 것을 아무도 지적을 하지 않았던 거죠. 정답을 정해놓고 이미 마치 정의롭게 공론화해가지고 그 야바의 판에 마치 정의로운 판결이 이루어지는 그 구도를 만들어놨다라는 거를 아무도 질문을 안 던지는 거죠. 아니 다 맞아 떨어지네요. 김영란 대법관 오신 거랑 다 맞아 떨어지네요. 처음에는 김영란 대법관 위원장으로서 이상하다. 저분은 교육에 대해서 진짜 기억자도 모르실 분인데 왜 저분을 위원장으로 했을까? 이번에 발표를 한걸 보고 어 이게 야바이판이었구나 라는 걸 아니까 이제 아 저분이 필요했겠다 생각이 드는 거죠. 그리고 그분은 너무나 순진하게 순수하게 저는 몰라요 야 판결을 내리는 판사가 그 사안에 대해서 모르고 판결을 내리면 우리는 그거는 뭐라고 무슨 판결이라고 그래요 그러니까 이게 내용을 모르고 그냥 좋은 사람 나쁜 사람 이렇게 보통 판결을 하시는 것 같더라고요 얼굴마담이신가요공론화위원회 <웃음> 얼굴마담 대한민국의 판사들이 판결을 할때 내용을 모르고 그냥 막연히 어느 쪽이 좋은 놈이야 어떤 쪽이 나쁜 놈이야 이렇게 판결하는 이유는 뭔것 같아요 기본적으로 불신이 굉장히 강한 것 같고요 최근에 그그 대법원 문건에도 나오지 않습니까? 국민들 이기적인 존재고 아 맞아요 이성적이, 법관만 이성적이고 법관만 이성적이라는데 그거는 법관을 다 AI로 교체했을 때 이성적이고 합리적이지 <웃음> AI 법관이 나오기 전에는 
그 법관도 인간이기 때문에 <웃음> 이적인 국민의 한 사람이라는 맞습니다. 아주 깊 논리의 기본에서 그거를 우리나라 판사들은 모른다는 이야기네요. 그렇죠. 배운 판사들이 전혀 배우지 않으니까 논리 과정이라는 거를. 아 진짜요? 이... 그 인간은 뭐 죽는다. 판사는 인간이다. 고로 판사는 죽는다. 뭐 이런 삼단 논법조차도 전혀 모른다는 거야. 배우지를 않으니까. 아, 국민은 이기적이다. 판사는 합리적이고 이성적이다. 그러면 판사는 국민이 아니다. 이런 논리. 국민 개돼지론에 이은 또 아. 하나의 망발이 나온 거죠. 국민이 아닌 거. 국민이 아닌 거예요. 대한민국 국민이 아닌 거예요. 그게 대한민국의 대법. 번에서 판사들이 모여가지고 만든 문건에 그런 내용이 있다는 건 그렇죠. 교육부 고위관리가 국민을 개돼지했다가 잘렸다가 다시 복직을 했는데 판사는 그걸 문서화했는데 잘리지도 않고 아 그리고 판사는 잘리면 더 좋지 뭐. 변호사 해가지고 이 정관내으로 떼돈을 보니까 이 나라는 진짜 어떻게 보면 판사의 나라네요. 그러니까 다들 좋은 대학 가서 판사 되려고 하는 거죠. 이게 나라예요. 그거는 김기춘, 우병우가 이 국정농단한 거하고 똑같이 사법농단을 하면서 이 나라를 완전히 망가뜨리는 거짓을 했다는 이야기네요. 와, 이게 교육부만의 문제가 아니군요. 에휴, 그래요. 뭐 이래나 저래나 어차피 이 좋은 성적을 얻어가지고 좋은 학교를 가서 뭐 판사가 되는 인간들은 다뭐 개돼지가 아닌 분들이니까 뭐 이래 보거나 저래 보거나 입시 제도는 별로 중요하지 않다 그 정도는 확인하게 되네요 이게 전달됐으면 좋겠습니다 저는 자 어쨌든 수고하셨습니다 수고하셨습니다 감사합니다 네. 편집의 연정아였습니다 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319010165140414하나은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 
내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다 또한 나는 항상 변할 수 있습니다 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다 WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPA 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소의 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. 프로파일에 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다. <목소리> 